0: Oh, wow. Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen. Radio Vice Atrus, ähm, nicht mit einer normalen Folge, sondern mit etwas Besonderem heute. Und deswegen sage ich auch nicht äh, Hallo Christoph, sondern heute ist bei mir der Markus. Hallo Markus. Servus Alex. Markus, was haben wir denn heute Abend vor? Ja, wir werden
1: heute den ersten von hoffentlich vielen Teilen einer Besprechung zu peri Atlantis Aufnehmen. Genau. Wir dachten uns, wir sprechen ein wenig drüber. Und zwar nicht in epischer Länge, sondern in einem 20-Minuten-Häppchen. Ich, ich bin versucht. Sehr gespannt, ob wir es schaffen.
0: <lacht> also entweder ob wir bis auf 20 Minuten kommen oder ob wir wie viel 20-Minütiger wir brauchen.
1: <lacht> <lacht> genau, je nachdem.
0: Genau, also wir werden immer... Ungefähr haben wir den Plan, Freitag nach Erscheinen, also eine Woche nach Erscheinen eines Bandes, eine kurze Folge aufzunehmen und die soll dann auch noch an dem Wochenende erscheinen, also schön immer zwischen den Romanen. Und dazu müssen wir die Miniserie auch durchlesen. Bei Vega habe ich es nicht geschafft, was ich einfach irgendwie zeitlich einfach nicht geschafft habe. Aber diesmal bin ich sehr motiviert, das zu machen. Die Idee kam dann von Markus, das heißt, wir sind beide hoffentlich dann Dabei und gucken mal, was da so passiert.
1: Ja, schöner so Plan.
0: Vielleicht machen wir es mit Gast, 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 Gästen oder ohne. Das wird sich dann irgendwie im Laufe der Zeit zeigen. Genau. Namen fürs Format haben wir noch nicht. <lacht> <lacht> Dazu ist es irgendwie zu kurzfristig auch gewesen. <lacht> Wenn ihr einen Vorschlag habt dann haut den ruhig mal raus, schreibt den uns, meldet ihn uns ruhig in die Kommentare. Wir haben ja noch elf Folgen Zeit, uns da was auszudenken. Oder von euch. Ich glaube, der beim Warpcast heißt, es Logbuch Atlantis. Das ganz cool. Ja, hm. Hm? Ganz nett. Ne? Ganz, <lacht> ganz, ganz nett. Radio
1: Arconis könnte man nennen. Radio Arconis, ja. Nach der Hauptstadt. Ne? Nur so mal ins Leere gesprochen, man ja, weiß es Jetzt nicht, haben ne? wir, vielleicht, wir vielleicht
0: in zwei Wochen, genau. genau. <lacht> Apropos Warpcast. Die Kollegen vom Warpcast begleiten die Serie auch und haben ein Interview mit dem Exposé-Autor, ne? äh, mit dem Ben, ähm, gemacht. Ist ja wirklich sehr gut geworden. Gibt eine Menge Insight in die Serie und auch... Zum Thema ne, queere Charaktere in mhm. der Serie, da hat er ja auch ein Video zugemacht und ich glaube, da haben ein paar Leute so ein bisschen Panik gekriegt, <lacht> vollkommen unnötigerweise, ähm, er schreibt, er gibt in dem, in, in dem Interview, warum das auch ähm, für ihn, glaube ich, ein besonderes Anliegen ist und äh, warum mhm. das auch wichtig ist, mhm. ist wirklich sehr, sehr gut geworden, die Folge, ja. äh, verlinken wir, hört da ruhig mal rein.
1: Genau. Ich finde es überhaupt gut, dass dieses Thema auch mal so explizit aufgegriffen wird. Und was mich aber auch sehr freut, ist, dass ja, also zumindest meiner Meinung nach, 99 Prozent aller Rückmeldungen zu diesem Video auch, ähm, ja, doch positiv waren. Es ne? ja. waren ja die paar Idioten, die darauf schimpfen, gibt es halt leider immer. Aber grundsätzlich hat es mich sehr gefreut, dass da wirklich sehr, sehr viel Zuspruch und auch ähm, ja, positive Vibrationen drüber
0: am Ende. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann kümmern wir uns doch mal um die Serie. Vielleicht fangen wir mal so an, ähm, was haben wir denn so an Erwartungen ähm, gehabt an Atlantis?
1: Ja, was war die Erwartungshaltung? Also bei mir war es so die erste Assoziation, als ich mitbekommen habe, dass es um Atlantis gehen soll. Ähm, natürlich, wenn es dann das alte Atlantis sein soll, ähm, wird es wohl nicht ohne Zeitreisen abgehen. Ne?
0: Hm.
1: Das heißt, wir werden wieder mal vielleicht diesen diesen es geschieht, weil es geschah Faktor haben und äh, irgendjemand wird mir wieder die, das Gedächtnis löschen müssen, <lacht> weil, weil man sich ja dann doch irgendwie wieder nicht daran erinnern kann, dass man sich schon mal getroffen hat, möglicherweise. Gut, ähm, ich bin ja immer völlig offen, also ich ähm, bin sowieso der Meinung, dass, dass, dass sämtliche Motive mittlerweile irgendwie abgegrast sind, dass sich sowieso ständig alles wiederholt. Ficht mich nicht an. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel erwartet, weil logischerweise an, an, an Geschichte, an und für sich, kriegt man im Vorfeld ja eigentlich nichts mit. Ne? Hm. Man weiß, es ist Atlantis, man sagt, hm, spannend, das mal genauer anzugucken, aber was da genau da passieren soll, steht da wirklich in den Sternen sozusagen.
0: Ja, ja das war auch bei mir, also Atlantis war schon so ein Thema, wo ich gedacht habe, oh, das, das könnte richtig cool werden. Und dann mit dem Ben als, als Exposé-Autor habe ich mir überlegt, das, das könnte auch noch mal einfach mal so eine ganz eigene Note irgendwie kriegen. Zeitreise ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Gehört aber zu Perioden halt einfach dazu. Muss man einfach irgendwie mit äh, Parat kommen und Atlantis ohne Zeitreise hast du vollkommen recht. Das hätte äh, glaube ich nicht funktioniert. Oder ne, wie soll das irgendwie sein? Gerade wenn Perioden da den Hauptcharakter geben soll.
1: Genau. Ansonsten haben die Filme von Ben schön geteasert also diese hm, hm. netten Einblicke hinter die Kulissen sozusagen die mag ich ja sowieso grundsätzlich die haben sehr viel Spaß gemacht ich fand es auch toll, ähm, dass von sich aus quasi dieses geografie mit Atlantis angesprochen haben, ne? dass es da diese Inkonsistenzen, ähm, und da hat er hat auch ein extra Video dazu gemacht, wie die denn aufgelöst werden, <lacht> und, ähm, witzigerweise wird das ja dann im, im ersten Roman, jetzt na, gleich auf den ersten paar Seiten ja genau so erläutert nochmal, ne? gleich sofort angesprochen, bevor da irgendwelche Diskussionen aufkommen können. <lacht> Also wurde da auf der Ebene auch nicht sehr viel gespoilert, sondern war einfach, Aber ich finde es eine elegante Erklärung, ne? Adlan als unzuverlässiger Erzähler <lacht> hat auch was, man kann sich überlegen, wo war er noch ungenau in seinen ganzen Flashbacks, die er so im Laufe der Zeit hatte.
0: Ja. Sie machen ne, da ein äh, einfaches Tor auf, ne? sie gehen da einen einfachen Weg, ja. einen eleganten Weg, ne? das finde ich so. schon ganz cool. Sehr wohl. Okay, ja, dann lass uns doch mal über den Roman sprechen. Ich denke mal, so eine, so eine ähm, radiotypische Inhaltsangabe müssen wir jetzt nicht machen. Nö. Zuerst für alle, die uns jetzt zuhören um, und die noch nicht gelesen haben, ne, hier geht es um die Besprechung des Romans, das heißt Spoiler frei. Das heißt, wenn ihr es noch lesen wollt, dann solltet ihr ihn zuerst lesen und dann diese Folge
1: hören. Genau. Also im Endeffekt, startet in der wohlbekannten Unterwasserkuppel, die jedem Peri-Rudern- und atlan leser ein Begriff sein sollte, die witzigerweise zu einem Museum umgebaut werden soll. Und wird es eröffnet. Und natürlich ist es dann so, die sind die Hauptakteure auch mit am Start. Also Atlant ist natürlich da, Peri ist da mit Sichu und im Endeffekt geht es dann gleich richtig los. Ne? Also die, die, eine, eine mysteriöse Frau taucht auf, Adlan erkennt ein mysteriöses Schmuckstück, <lacht> erkennt auch die Frau und was mich dann doch ein, indem man ein wenig schockiert hat, er wird dann gleich ziemlich heftig verletzt. Also ich finde das ähm, vom Anfangssetzen schon mal sehr spannend, weil man jetzt schon mal gar nicht weiß, was passiert eigentlich mit Adlan weiter. Ne? Das wird man vielleicht in einem halben Jahr dann aufgelöst ja, ja, bekommen. Klar. Und Perry und Sichu werden sofort mitten ins Geschehen geschleudert. Und also ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit.
0: Ja, es ist, die halten sich nicht viel mit auf. ne? Ähm, nee. Kein großes Geplänkel, sondern innerhalb von paar Seiten geht das, das wirklich zur Sache. Ja. Mhm, das hat mir auch gut gefallen. Mhm. Ähm, sie halten sich auch nicht groß mit irgendwelchen Sachen auf. Also ich glaube schon, dass sie da das auch relativ geschickt machen, dass... <lacht> Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was ist, wenn ein nicht perileder diesen Roman in die Hand kriegt und ich glaube, der wird eigentlich von relativ wenig Sachen wirklich erschlagen. Klar, ja. man hat so ein, man, man merkt, das spielt in einem in dem, in dem Universum, wo es sehr viel gibt, aber man kann das glaube ich wirklich gut lesen, ohne direkt zu wissen, wissen ja. zu müssen, äh, was ist denn jetzt hier was? Ne? Ja. Das, das würde so auch ähm, funktionieren.
1: Hm. Genau, dann haben wir also diese Zeitreise und landen also auf Atlantis und da treffen wir dann auch in einem erstmal separaten Strang auf, auf Casey, eine indigene Bewohnerin von Atlantis, ähm, die dann in ihrer ersten Szene gleich erstmal mit, mit äh, Raumschiffen konfrontiert wird <lacht> und ja, mit den, ich sag mal, etwas... Ja, Medizinisch natürlich noch nicht so fortgeschrittenen Situationen ihrer Lebenswelt. Das ist, ich glaube, ihre Schwester ist es nicht, die dann bei der hm. Geburt des Kindes stirbt.
0: und äh, ja. ja, und sie wird dann auch quasi verstoßen ne, als Todgebärerin.
1: Genau, dieses hm. quasi. Sie wird dann auch sch später schwanger und muss deswegen das Dorf verlassen. Genau.
0: Das ist schon irgendwie ein krasses, krasses Setting. Ne? Also, ja. das fand ich auch schon. Erinnert ein bisschen an, 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 an Maria, Inka, die Ecke. So also hat mich das so ein bisschen erinnert. Ja, um, das stimmt. Ja. Auch von
1: der Kleidung her mit Wickelrock und solchen Sachen, ne? Das ja, stimmt, ne?
0: Aber auch schon wirklich, ähm, da sehr radikal. Hm. nach Not und, ne ist halt so, ne? Wir können da nichts für. Du musst jetzt einfach, ne? Aber die Götter zwingen uns dazu, dich jetzt zu verstoßen. Ja. Da habe ich auch schon gedacht, so, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, und Casey, die die, die spricht dann irgendwelche Roboter da, an ne? Also da einsam und alleine, äh, Herumirrt, also akonidische Roboter tauchen da auf oder sind da irgendwie mit irgendwas zu Gange und sie hält die für irgendwelche Magier. Ja, genau. Mhm. Und spricht sie dann an. Und hier bin ich zum ersten Mal in der Tat ein wenig über die Sprache gestolpert, weil sie doch, ähm, wie soll ich sagen, eine latent jugendhafte Sprache benutzt. Und das Wort dann ja irgendwie so... Äh, auf diversen sozialen Medien, also ein bisschen diskutiert auch in die Richtung, dass die, ein paar Leute die sprachliche Gestaltung des Romans äh, irgendwie nicht ganz gekauft haben. Ging es dir da ähnlich?
0: Ich bin da nicht so empfänglich für. Hm. Ich bin tatsächlich eher über ein paar andere Dinge irgendwo gestolpert. Ben hat da so ein paar Formulierungen drin gehabt, die ich sehr als sehr Fantasy-lastig empfinde. Am Anfang kommt dann irgendwo. Ich scroll gerade durch. Sico hauchte er einen Handkuss auf, ne, ganz am Anfang. Da dachte mhm. ich mir echt da irgendwie noch Handkuss oder so. Da gab es so ein paar Dinge, die ich, wo ich sage, ah, das, das, ist, das äh, fand ich jetzt irgendwie nicht so passend. Ähm, das finde ich so ein bisschen würde ich, würde ich eher in dem in dem Fantasy Roman lesen mhm. äh, oder erwarten als in einem Science Fiction Roman. Aber das kam relativ selten und finde ich jetzt nicht so besonders störend. Nee, ich muss gestehen, dass mich der 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 Stil, der Stil ja, gebe zu, dass das ähm, ein paar Leute als äh, störend empfunden haben oder dass die das eben nicht so passend fanden. Nee, hat mich eigentlich gar nicht so gestört. Dadurch aber, um wiederum mal den Bogen rumzuspannen, da ich natürlich irgendwie relativ viele Fantasy auch lese, die da auch oftmals so ein bisschen als Jugendliteratur verschrien ist stellenweise, bin ich da vielleicht auch nicht so empfänglich für. Ich mhm. habe das Ding eigentlich relativ schnell auch 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 weggelesen, habe es tatsächlich der Erstauflage ähm, vorgezogen und hatte einfach sehr viel Spaß dran einfach und habe ja. mich da so ein bisschen einfangen so lassen ja. von und bin da dann auch eigentlich mit sowas dann irgendwie äh, zufrieden. Das ist dann eher so, dass mich ähm, ab und zu Wort oder Formulierungen stören, als als jetzt ein Stil. Da mhm. fand ich die Geschichte an sich einfach auch zu äh, fesselnd.
1: Ja, ja. Das ist also, so, dass mir das eigentlich nur in, 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 bei, bei Casey so ein bisschen aufgefallen ist, hm. also die nicht so gesprochen hat und sich eine ganz so verhalten hat, wie ich sie vielleicht erwartet hätte, ne? so als in Anführungszeichen primitiver Mensch gegenüber dieser Hochtechnologie der Arkoniden. Also normalerweise stellt man sich dem so ein bisschen so respektvoll vor, ne? Also bei dir nicht verstehen, was da passiert, und die ist da irgendwie überhaupt nicht respektvoll, also...
0: Ja, das stimmt. Dann müssen wir einfach mal ähm, gucken, wie sich das so entwickelt und wie andere Autoren und Autorinnen da so die ganze Sache angehen.
1: Genau. Und Sichu und Peri machen sich dann auf den Weg Richtung Hauptstadt, ne?
0: Ja, wobei da ich noch irgendwie kurz sagen müsste, da gab es ja dann auch irgendwie die Skandalszene, ne? Wir kommen, wir treffen auf Brüste.
1: Um Gottes Willen, ja.
0: <lacht> naja, also Perry äh, trocknet seine Frau da am Strand.
1: Ja, ja nein, muss man damit leben, ne? <lacht> <lacht>
0: ich meine, das hat ja nur wirklich nichts mit Sex oder sonst irgendwas zu tun.
1: Überhaupt gar nicht.
0: Aber ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen so eine Spielerei mit der Angst der Perry Roden <lacht> <lacht> Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Vielleicht wollte er einfach nur zeigen, dass er nicht zu seiner Frau ist. Ja. Ne? Also. Der gute Baby. genau und im Endeffekt es geht ja darum die haben dieses Talagon dieses Schmuckstück da mit, mitgenommen ne weil Adlan schwer verletzt ihnen gesagt hat sie müssen das äh, auf die andere Seite dieses Todes bringen und verhindern dass er wer auch immer er ist diesen dieses Talagon bekommt
0: aber sie sollen es ihm bringen ne Adlan das habe ich so verstanden
1: ich weiß es nicht das sagen sie nicht so explizit das sagt nicht also er sagt nur äh, bringt das Talagon auf die andere Seite des Tors. Bewacht es, verhindert, dass er es bekommt. Das Schicksal der Galaxis steht auf dem Sp... und dann äh, muss er
0: husten. Geht nicht drunter, ne?
1: Genau, natürlich die Galaxis, immer.
0: Äh.
1: Wenig sogar das Universum.
0: <lacht> nee, das wird ja vererbt.
1: Ja, stimmt. Das kann man nicht kaputt machen.
0: Ja, und dann haben wir ja die ähm, sag die dritte im Bunde, sag ich jetzt mal, die dritte Partei, die Rowena, ich will immer Roventa ja. sagen.
1: Ja. Roventa war Pupperat Dauerdampf. Genau.
0: Die ja dann in die Adler niedergeschossen hat.
1: <lacht>
0: weil sie ihn für einen Doppelgänger gehalten hat. <lacht> und äh, die dann jetzt erstmal flieht, aber dann das Palagon in ihren Besitz bringen möchte. Mhm.
1: <lacht> Und das ist ja ganz, also das ist jetzt schon heraus, sehr, sehr, was ist ambivalente Figur, ne? Also es scheint schon eine ernsthafte Kämpferin zu sein, aber nicht eine, die über, über jede Linie geht, sozusagen. Ne? Ja, genau. Ich das sehe sie auch nicht als,
0: als Bösewichtin, also ich glaube ich nicht die Gegenspielerin, oder? Sondern ich sehe die mittelfristig tatsächlich eher als äh, Mitstreiterin.
1: Möglicherweise, ja. Es ist ja nicht richtig klar, wer denn, ähm, Wer den sie geschickt hat auch, ne? Also, das ist also... Also, man weiß nicht genau, wer, wer, wer steht hinter ihr sozusagen, hm, ne? Genau. Ist das auch jemand, der irgendwie was Böses will? Und sie ändert sich dann vielleicht irgendwann mal, oder ist das vielleicht auch eine Partei, die das gleiche möchte wie alle anderen? Also, weil der große Bösewicht, der geheimnisvolle Bösewicht, der kommt erst ganz am Ende. Genau. Mit seinem... Lakaien, also die ganzen, die ganzen Linien sind noch nicht, sind, sind nicht so richtig gezogen, ne? also es ist, es ist einfach alles sehr unscharf, die ganze Geschichte Ja, ja aber Rowena, also ich finde find die, find die Figur schon interessant, also nicht eindimensional, sondern sehr vielschichtig, sie hat dann auch mal in einem dieser Zwischenspiele so einen Auftritt also sehr mysteriös gezeichnet.
0: Ja, genau ja, das ist natürlich alles noch so erstmal so ein ne? Hinwerfen, Setting aufbauen, hochziehen. Ja. Dann, äh, ja. Ich finde es ich find, alles ist schon so ein bisschen, ja, ich habe eben schon angedeutet, lässt sich, glaube ich, ganz gut für den Einstieg irgendwie lesen, aber auch. Es, es, es liest sich etwas anders, ne? Und vielleicht auch irgendwie aufgrund dieser Jugendsprache oder so, aber ich fand das durchaus irgendwie er erfrischend. Aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie sagt, so. Na, ja, ich bin kein Freund von diesem diesem. das das, das liest sich nicht wie Erstauflage das liest sich nicht wie das ist nicht mehr mein bla bla bla, bla. Ja. Das, das interessiert mich so nicht, sondern es geht ihm darum gefällt es mir oder gefällt es mir nicht ja. und ich, ich habe es eigentlich ganz gut äh, gelesen
1: wir haben ja nicht plötzlich einen Rosamunde-Pilcher-Roman vor uns ne? also so ist es ja auch nicht, es ja, gedacht genau. und blitzte ja trotzdem und also insofern kann ich solche Stimmen auch nicht ganz nachvollziehen. Ne?
0: Ich weiß noch nicht, wie es funktionieren soll, weil sie wollen ja, also sie wollten ja irgendwie der, der Rowena hinterher und die ist ja halt mit dem Gleiter dann irgendwie weg und die zu Fuß hinterher und wollen jetzt eben glaube ich 8000 Kilometer müssen sie glaube
1: ich. Ne, Nee, so viel sind nicht, oder? Sind das 2000 oder irgendwie sowas?
0: Oder Ja, auf jeden Fall äh, eine ganze Strecke. Du bist du bist der Mann mit dem Papierformat, ich habe diese schöne Karte nicht. Ach man,
1: die, die Karte, die wäre groß, ne? Sogar Was haben wir denn hier?
0: Für die, die es nicht wissen, die, diejenigen, die das, äh, die Serie im Vorfeld abonniert haben, im Printformat, bekommen da oder bekamen da eine, statt eines Posters, eine Karte von Atlantis mit. Ne? Das ist
1: quasi ein Poster. Also diese Karte, die auf der ersten Umschlaginnenseite abgedruckt ist im Papierheft, gibt es normal so viermal so groß, mhm. circa, ähm, als Poster mit. Das ist sehr hübsch. Und vor allem, was ich hier nett finde, <lacht> da kommen wir zum Sex in Peri-Rodan, ne? das Titelbild von Arndt Drexler, den zweiten Namen kann ich nicht aussprechen, da sind da ja zwei große Gestalten drauf, ja. die rechte weibliche Gestalt, die war ursprünglich ich sag mal, also man konnte ihre Brustwarzen sehen, ne, und die hat man dann am Titel ja weggemacht, weil man Angst hatte, dass äh, irgendwie Amazon möglicherweise <lacht> den Upload dieses äh, E-Books hier verhindert, aber ähm, hier auf diesem Poster, da sieht man die.
0: Ja, das habe ich nur sagen lassen, habe ich noch nicht geguckt.
1: <lacht> <lacht> ja, ist dann so irgendwas 2000 bis 3000 Kilometer
0: ungefähr. Okay, ja, musst du aber auch kann. erst erstmal machen. Ne? Ja, also dann bist du
1: besser unterwegs auf alle mhm. Fälle, ja. Mhm.
0: ja. Ich habe gerade eine Stelle ist mit untergekommen ähm, von von der Casey, da ist ein schönes Zitat, eine eine furchtbare Seuche entstellte die Frau, ihre Haut war frosch froschgrün, das Haar silbern. <lacht> als der Mann ihr Kleid am Rücken aufknüpfte und es über die Schulter streifte, sah Casey goldene Muster, die den ganzen Körper überzogen. Ähm, ja, klar, du hast also schon recht, dass sie natürlich wieder sehr aufgeschlossen ist und so weiter. Vielleicht, mhm. ähm, dass man ihrer Kultur so das nicht zutraut, aber, mhm. aber das ist auch schon so ein Zeichen oder so, dass sie da jetzt auch irgendwie nicht von 0 auf 100 geht, ne? sondern dass sie irgendwie schon sagt, ne? ne? eine furchtbare Seuche entstellte die mhm. Frau. Ne? Also
1: der typische Sense of Wonder, ne? die Figur wundert sich, weil sie es nicht kennt.
0: Genau. Hm? Also insofern.
1: Genau. Dann gibt es ein bisschen Auseinandersetzung mit Rowena die dann ähm, aber dann ja, doch vorerst mal besiegt wird. Ja.
0: Mir hat ganz gut gefallen auch, dass irgendwo kam das ähm, Moment, hier, hier habe ich es gefunden. Genau, es war später Vormittag, das ist seit äh, 82. Es war vor, später Vormittag, dem Sonnenstand, na, Sonnenstand nachzuschließen. Seit dem Morgen quälten sie sich durch diese Schlucht auf einem Weg, der kaum mehr war als ein aus dem Fels herragender Vorsprung. Der Zellaktivator an seiner Schulter pochte, doch die Anstrengung kompensierten selbst die belebenden Impulse kaum. Ein Fuß vor den anderen, rief Rodan sich zur Ordnung. Linkes Bein, rechtes Bein. Dass man einfach mal sagt, nee, die spazieren jetzt nicht einfach ein paar hundert Kilometer da, einfach mal ja. so durch die Gegend, sondern die sind richtig äh, gefordert, die sind richtig ja. platt. Und Das ist, fand ich, einfach auch so ein Moment, ja, der große Perry ist halt mal richtig gefordert, ne? Mhm. Und das so, so, das, ich finde immer solche, solche, wenn das dann irgendwie so auf kleinen Elementen dann irgendwie kommt, das das, das finde ich sehr cool. Das hat mir auch ja. in dem Roman wirklich sehr, sehr gut gefallen. Genau, ne? Dreht später. Äh, seine Gelenke pochten, schmerzten bei jedem Tritt, als wären mhm. sie entzündet und wollten ihm abfallen. Der mhm. ist einfach platt, ne? Der ist ja, einfach alle. Ist hm.
1: Doch, das war war, war gut war gut geschildert, das stimmt, auf alle Fälle, ja. Ich finde überhaupt, dass man dass dass, dass man sehr viel. Sind sagen mitgefühlt hat, einfach mit den Figuren mhm. jeweils. Also mit allen eigentlich. Ne?
0: So, ich habe jetzt noch eine Stelle gefunden, die ich mir markiert hatte, ja. ähm, weil wo auf dieser Reise ne, Perry und Sichu sich irgendwie auf Intercosmo oder so ähm, unterhalten und mhm. dann die Casey dann sagt, Leute, sagte Casey in ihrer Sprache, ich bin auch noch hier, darf ich nicht mehr <lacht> bei euch mitspielen. Sie lächelte, doch zum ersten Mal flackerte ähm, Unsicherheit in ihren Zügen. Das ist so eine Stelle, glaube ich, die man sagt: Okay, was ist denn das von der Sprache her? Ne? Das mhm. ist natürlich irgendwie für jemanden aus diesem Kulturkreis würde, würde das jemand das so eigentlich nicht formulieren. Wie mhm. gesagt, ich finde es jetzt irgendwie nicht dramatisch, aber ich kann schon verstehen, dass man irgendwie über sowas möglicherweise stolpert. Ja, das stimmt. So, ich scroll gerade ein bisschen durch. Ja, genau, wir haben den, die Auseinandersetzung mit Rowena Casey. Genau. Und ganz zum Schluss Logan Dark. Genau. Das ist der Henchman, ne? Der Lakai. Der Lakai. <lacht> da haben wir noch keinen Namen. Ja, ich bin mal gespannt, wer das ist, ob wir den irgendwie kennen.
1: Ja, also ich habe ein bisschen aufnotiert, scheint von außerhalb zu kommen. Ah. Weil er irgendwann mal von dieser Galaxie spricht genau. und so weiter. Und scheint irgendwelche Missionen immer erfüllen muss.
0: Ja, Ben hat ja das auch schon, schon angedeutet, dass es ja durchaus auch auf andere Planeten gehen wird. Hm. Ja, schauen wir mal, wo es uns so hinführt. Ja,
1: doch. Macht auf alle Fälle Lust auf mir. Dauert ja jetzt nur noch eine Woche, bis der nächste kommt. Genau.
0: <lacht> Festung Arkonis von Lucy Gut. Mhm. Erscheint am 1. April 2022.
1: Genau. Hoffentlich kein april -Sherz.
0: Bestimmt nicht.
1: Glaube ich nicht. Wobei es witzig wäre, wenn man da irgendwas einbauen würde. <lacht>
0: <lacht> Haben wir noch was? Ansonsten würde ich sagen.
1: Ich gucke gerade mal mach kurz. Was kurz und knapp meine, und schmerzhaft. In meine Notizen. Ja. Sind so, so Fragen, die mir so aufgehört, die mir angesprochen werden im, im Roman. Ne? Das ist quasi hier diese Casey hast mit ihrem noch ungeborenen Kind und du weißt ganz genau, in fünf Jahren wird der ganze. Kram untergehen, ne?
0: Ja, das ist schon, schon, schon ein krasses Setting irgendwo, ne? Äh,
1: also das ist eigentlich alles zum Untergang geweiht, was man mit momentan so liest. Und ich äh, habe mir vorgenommen, ich werde das mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil es gab ja auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache wirf, werfen lässt, möglicherweise. Hm, hm. Und die Frage, die ich mir stelle, auf welche Weise wird man verhindern, dass sich der Junge dass der, dass der junge Adlan vergisst, dass er auf peri getroffen ist. Hm. Wenn es denn passiert. Und Aber ich sagen, mal noch, ist ja. ja nicht
0: geklärt, dass es das irgendwie vielleicht mal. Aber macht. eigentlich das so.
1: sieht, Fährst da hin und triffst nicht mehr Adlan, das wäre ja doof.
0: Ich gehe davon aus, dass es das so ist. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht machen das es ja über die Tja. Also Gedächtnislöschung finde ich mal blöd.
1: Ja, ja, das ist so das... <lacht> Tios X mache ich Ding, ne?
0: einfach also, hm. zack. Ähm, Andererseits, Atlan und Knöpfe, ne, hat ja Geschichte. <lacht> Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du vergessen, dass du mich äh, je gesehen hast. Wer bist du? Hm, genau. <lacht> genau. Richtig,
1: ja. wobei wir gerade in dieser Phase sind. Ne? Das ist, ist einmal im, im Roman angeklungen, ne? dass Atlan gilt ja da als als, als äh, gefallen. Ne? Ja genau, das weil ist. Ja explodiert ist und der wird ja in, in, tatsächlich er wird da evakuiert ne? Von, also vom Kommandanten oder so. also die schaffen ihn kurz vorher vom, vom Schiff runter. Aber vielleicht ist er immer noch auf dem Heimweg oder so. Vielleicht trifft er deswegen gar nicht auf, weil er nicht da ist. Schlicht könnte ja auch sein.
0: Ja, aber wurde nicht gesagt, dass er zumindest eine Rolle spielt? Ja, eigentlich schon. Also so ganz ohne Adler, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Also insofern, das glaube ich nicht.
1: Nein, wir werden uns überraschen lassen.
0: Genau. Spätestens in Band 2 hören wir uns wieder.
1: Genau, in zwei Wochen dann quasi. Genau, und äh, sind wir auch wieder Weil dabei. Nächste Woche, nächste Woche haben wir was anderes vor. Ja. Hm. Genau.
0: Wenn ihr das hier vor dem 1. April hört, schaut unbedingt mal auf unsere Internetseite vorbei. Ähm, hoch und heilig versprochen. Ähm, wir machen keinen April-Scherz. Wir machen echt was Cooles am 1. April, aber keinen April-Scherz. Und wenn ihr das nach dem 1. April hört, dann schaut auf jeden Fall auf der Webseite vorbei, weil dann haben wir da hoffentlich auch eine coole Sonderfolge rausgehauen. Ich werde auf jeden Fall den Roman, was ist es? Ist die 3100? 63, 63, 63 nicht sicher. vor Freitag lesen. Ich will mich echt überraschen lassen. Ja, ich
1: mache genau anders. Also ich werde den tatsächlich am Donnerstag
0: lesen. genau. Und jetzt jetzt reden wir nicht über die Erstauflage. Ne? Hier geht es um Atlantis. Ich denke, mit Atlantis sind wir für heute durch.
1: Ja, K können wir jetzt auch auf die Arkoniden schimpfen eigentlich, also wo die so eine Rolle spielen?
0: Wir schimpfen, wir schimpfen, wir schimpfen immer auf die Arkoniden. Weil es okay, ist, ne, ne? wir haben ja auch irgendwie einen Grund uns, also ne, wir freuen uns natürlich <lacht> über nichts, ähm, aber ähm, Atlantis wird ja untergehen, die Arkoniden werden unterliegen und das freut unser etrusisches Herz. Ja, natürlich. natürlich irgendwie. Deswegen sagt, bleibt tapfer, wir sind RFE. Nieder mit den Arkoniden und, äh, und Etrus äh, fällt, fällt auf keinen Fall nicht.
1: Niemals. Genau. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.